2: Cyberbeveiliger Foxy gaat op in het Britse moederbedrijf. En daarmee belanden ook Nederlandse staatsgeheimen ver van huis. En de Algemene Rekenkamer vraagt politieke partijen om verkiezingsprogramma's eenvoudig en uitvoerbaar te maken. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Siebrich van Cape van Issuemakers. Hij heeft het gevecht met de microfoon zojuist gewonnen. Goed dat dankjewel. je er bent. Ja, dank je. En Mark van de Anker van WePublic. Ook goed dat jij er bent. Dank je wel. Met uiteraard ook aandacht voor jullie eigen
0: agendapunten. Mark, wat staat daarop? Ja, wat er bij ons bestaat zijn eigenlijk de verkiezingsprogramma's... waar nu druk aan geschreven wordt. En de eerste worden al binnen een paar weken opgeleverd. De concept verkiezingsprogramma's. En dat betekent dat de afgelopen weken de verloven zijn ingetrokken. En we hebben ook heel veel... Uh, inbrengen voorbij zien komen. Is, is dat overigens
2: ook dus bij jullie zo? Dat mensen die van plan waren om van een vakantie te genieten... niet meer op vakantie kunnen? Of
0: komen jullie pas later in actie? Nee, Thomas, ik had al veel eerder gezegd dat we dit aan zagen komen. Dus dan plan je dat gewoon. Dus nee, maar we hebben wel een tandje bij moeten zetten... om te zorgen dat we onze klanten goed en snel hebben kunnen bedienen. En uh, daarom hebben we een paar weken terug ook een uh, pop-up-event georganiseerd... over hoe kun je nou effectief een bijdrage leveren aan de verkiezingsprogramma's... van al die verschillende politieke partijen. En een van onze boodschappen is... houd kort en krachtig en focus. Maar dat was toch ook
2: de boodschap van de vorige verkiezingen... en de verkiezingen daarvoor? Of hebben jullie ook wel eens
0: gezegd... nou, kom maar door met de uitvoerige brieven... en ingewikkelde technische verhalen? Um, nou ja, dat zul je niet heel snel van ons horen... maar wat ons dus wel opvalt is dat het dus wel nog steeds gebeurt. Oh. Dus we zien bij, bij verschillende organisaties, brancheorganisaties... zien we toch wel ja, meer boekwerken dan Focus. Uh, dat zijn op zichzelf eigenlijk al uh, verkiezingsprogramma's. En dat is toch wel een gemiste kans. Want ja, juist nu waarbij de tijdsdruk nog hoger is dan normaal... Ja, is focus aanbrengen nog belangrijker. En eigenlijk is het zonde van de tijd... om dan überhaupt iets naar de verkiezingsprogramma te sturen. Als je zelf niet al kunt kiezen, laat staan dat zij dan uh, kunnen kiezen. Maar is,
2: is de boodschap van deze verkiezingen... niet ook heel vaak nog een beetje de boodschap van de vorige verkiezingen? Want zoveel tijd zat er nou ook weer niet tussen.
0: Ja, het is ook weinig vernieuwend wat er wordt ingebracht, dat klopt. Dus het is allemaal niet heel spannend. Ja, dus daarom hebben we, hebben we ook gezegd... focus, maar test ook wat je gaat doen. Dus we hebben samen met Sue en de Elginis meteen voor onze klanten, maar ook voor relaties... De boodschap protest van als je dit in gaat brengen bij een verkiezingsprogrammacommissie... slaat dat dan ook aan bij de kiezer. Want uiteindelijk is dat waar ook de verkiezingsprogrammacommissies... toch ook wel weer gevoelig voor zijn. Sybrug, wat blijft er bij jullie over van vakantieplannen? Nou, de verloven ja, ingetrokken of niet? Is,
1: ja, nee, de verloven zijn niet ingetrokken. Normaal is het in de zomer is het even iets rustiger... omdat het ook reces is en heel veel mensen op vakantie zijn. Maar we merken dat het nu drukker is dan ooit. Dus er zijn heel veel opdrachten waar we toch wel druk bezig zijn... ook met de verkiezingen. Maar ook net als Mark, wij zagen het wel aankomen. Alleen ik had verwacht dat het pas in het najaar zou zijn... en niet al vlak voor de zomer. Um, maar veel van onze opdrachtgevers waren al bezig... met plannen voor de komende verkiezingen. En, en nu ook nog steeds... En we zijn dan met eentje, misschien kan ik die even extra toelichten... voor Alliantie Digitaal Samenleven. Dat is een organisatie van 50 verschillende partijen... zowel publiek als privaat, wetenschappers, allerlei mensen bij elkaar... En die hebben uh, aangegeven, ook al eerder... van hoe belangrijk het is om de digitale kloof te dichten. Er zijn nog steeds 5 miljoen mensen die echt moeite hebben... om om te gaan met digitaal hun zaken doen. En 1,2 miljoen mensen die last hebben van cybercriminaliteit. Nou, daar komen we straks nog even over te hebben. En, um, en zij hebben dus nu ook gevraagd... aan alle politieke partijen, ja, zorg ervoor... dat je met ambitieuze doelstellingen komt. Ik bedoel, de doelstellingen die het huidige minister uh, heeft gedaan... dat is mooi, dat is heel goed. Maar we moeten een stap verder gaan en we moeten meer doen. Dus daar, daar is wel echt even de, de vraag voor. Kom nou met die concrete en praktische maatregelen. Ja, en dan is het inderdaad belangrijk. Wat is de uitvoerbaarheid van? En, en hoe kun je dat ook uiteindelijk... Ja, als je ergens gaat, uh, plannen gaat maken... moet het ook ergens doorbetaald worden.
2: Uitvoerbaarheid staat nog op het programma. Ook in dit programma. Maar nog even een wat algemenere vraag. Want als je zegt... we willen ook alle politieke partijen bereiken... met ons standpunt. En uh, ze laten inzien dat het belangrijk is... dat dit een punt wordt. Als je het bij iedere partij in het programma krijgt... is het dan voor partijen zelf nog wel onderscheidend
1: genoeg? Ja, sommige onderwerpen zijn zo maatschappelijk belangrijk... dat het op zich fijn is als het door iedereen wordt meegenomen. Dit is echt wel een onderwerp waar echt heel veel verschillende politieke richtingen... zich, zich sterk voor maken. Of het nou de PVV is, of de SP, of, of welke partij dan ook... Um, maar je probeert natuurlijk altijd in je, in je brieven en in je plannen... het toe te schrijven naar wat voor die specifieke partij... interessant en relevant is. Dus je kijkt van wat stond er de vorige keer in het programma. Ja, dus dan heb je een beetje van wat is de vorige verkiezingscampagne geweest. En je kijkt van wat hebben ze in tijd tussentijd... aan berichtgeving naar buiten gebracht. Wat is het beleid geweest. En daar probeer je toch bij aan te sluiten... met je boodschap voor de, voor de verkiezingsprogramma. Okay, ik jij ernaar
2: dat, dat sommige standpunten... misschien wel in ieder verkiezingsprogramma welkom zijn... maar dat andere Partijen wil denken hier ga ik me op profileren, en voor ja. sommige andere
0: beweging is het bijvangst. Ja, dat is ook precies wat er nodig is. Dat is een suggestie doen voor een verkiezingsprogramma is leuk. Maar als het een beetje algemeen is, dan vindt iedereen het fantastisch. En dan is het dus geen nieuws. Dus het gaat er ook om, wie gaat er? welke partij gaat namens jou... dan ook daadwerkelijk aan die onderhandelingstafel staan voor dat standpunt. Want heel veel standpunten verdwijnen als sneeuw voor de zon... omdat er, omdat er geen meningsverschroven is en dan gebeurt er dus ook helemaal niks. Dus uiteindelijk gaat het om, welke van die partijen... die ook daadwerkelijk aan die onderhandelingstafel terechtkomen... gaat namens jou dat standpunt ook behartigen en snapt ook waar het over gaat. We gaan naar de uitvoerbaarheid
2: van al die plannen. Want de Algemene Rekenkamer roept politieke partijen op... om vooral simpele en uitvoerbare verkiezingsprogramma's op te tellen. Waarnemend president Evoud Ingang heeft dat in verschillende media... Uh, al naar buiten gebracht, onder andere in de Volkskrant. En de krant schrijft dat hij daarmee uitvoeringsellende wil voorkomen. Want op dit moment bewegen partijen zich naar de volgende verkiezingen in november. Een verkiezingsprogramma's. ik sta hier natuurlijk met uh, het verkeerde pluimage. Worden die überhaupt nog wel gelezen door mensen?
1: Ha hele goede vraag. Um, ik heb soms het gevoel dat, uh, dat, dat mensen zoals Mark en ik... dat dat een van de weinige mensen zijn die het ook echt helemaal lezen. En dat veel mensen zich toch baseren op wat er in de kiestrempel... en de stemwijzer staat. En dat daarop uh, gebaseerd wordt op wat je keuze gaat worden. Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo, zo'n kiesprogramma... is wel ontzettend belangrijk ook om te kijken... van hoe ga je om met de volgende coalitievorming... en waar zitten de raakvlakken en waar kun je elkaar vinden? Of waar zijn de standpunten echt, echt anders? Dus, dus uh, je probeert toch te kijken... Dus, wel de politieke partijen als wij vanuit het, het communicatie- en lobbyvak van wat zijn, de, um, uh, wat zijn de partijen die de mogelijk de komende tijd de coalitie gaan vormen en waar zitten hun, hun voornemens en hun plannen? maar gaat het
2: dan dus om uh, politieke haalbaarheid? Hè? De vraag die ook uh, aan Ewout Eergang werd gesteld in de volkskrant, of gaat het ook om wat er praktisch haalbaar is? is, wat er op papier staat ook waar te maken door zoiets als uitvoeringsinstanties?
1: Ja, heel goed. Die uitvoeringsinstanties hadden tot uh, voor kort altijd gedacht dat ze niet mochten lobbyen, omdat ze daar de, de um, wat was het? Van Kok? Uh, die, um, Oekazen. Oekazen van Kok, dank je. Um, maar dat kwartje,
2: maar Oekazen mag ook. Ja, ja uh, dat kwartje uh, zit altijd uh, bij mij voor Ja, daarom. Ja.
1: Maar in dit geval gaat het over de Oekazen. En uh, uitvoeringsinstanties mogen wel degelijk lobbyen en die mogen wel degelijk uh, aandacht voor hun onderwerpen vragen. Dus wat dat betreft zou dat heel goed zijn als daar meer aandacht aan wordt besteed. Want het gaat niet alleen over de uitvoerbaarheid, maar het gaat ook over de Financiële doorberekeningen.
2: Ja. Ja. O, o, laten we daar zo meteen even over doorgaan. Want er zijn partijen die dat allemaal van minder uh, belang uh, vinden. Maar uitvoerbaarheid is misschien voor politieke partijen van belang. Is het voor kiezers
0: ook van belang of niet? Nee. Nee, ik, vond dit, ik begrijp het pleidooi van, van ingang namens de Algemene Rekenkamer. Maar die uitvoerbaarheid, als we dat ook in verkiezingsprogramma's... als dat serieus iets wordt waar rekening mee moet worden gehouden... Ja, dan worden ze nog saaier dan dat ze al zijn. Um, en dan gaat ook de verbeeldingskracht uh, eraan. Uh, ja, maar je... de verbeeldingskracht van een luchtkasteel... kunnen we misschien wel missen, toch? Ja, daar zijn die doorrekeningen voor komen we straks ook nog over te spreken. Nee, nee maar, in, in maar
2: in algemene zin kun je toch zeggen... dat de geloofwaardigheid van de politiek gebaat is... bij het presenteren van plannen die ook nog uitgevoerd kunnen worden.
0: Ja, klopt. Maar verkiezingen gaan ook over dromen, over visies, over waar willen we naartoe, waar willen we... uh, En op het moment dat alle partijen alleen maar gaan kijken, is het uitvoerbaar, dan zijn we eigenlijk heel snel klaar met de verkiezingen. En dan... dan He, het valt ook weinig te kiezen. Maar hoe vaak hebben we niet de
2: afgelopen periode moeten zeggen... Oh, een toeslag voor mensen die het echt nodig hebben. Ja. Hadden we graag gedaan. Ja. Komen we niet aan toe. Corona steun uitgekeerd door de Belastingdienst... aan ondernemers die daar wel of niet voor in aanmerking komen. Hadden we graag wat specifieker gedaan. Ja. Bleek niet mogelijk. Klopt. Het is toch wel een factor geworden in
0: de politiek? Het is zeker een factor geworden in de politiek. En de vraag is, waar zit, ligt die discussie? En de, een verkiezersprogramma is geen beleidsnotitie... en nog helemaal geen wet... Een verkiezingsprogramma is een visie met waar, we de, waar staat deze partij voor, waar willen we naartoe? En in de Kamer en in het kabinet kan, moet beter gekeken worden naar die uitvoerings. Consequenties. Wat betekent dat? Dat betekent ook dat de Tweede Kamer vaker zou moeten vragen... aan uitvoeringsinstanties. Wat betekent dit dan daadwerkelijk in de partij? Dat betekent ook gesprekken voeren met lobbyisten. Wat betekent het in de praktijk als we dit uh, doen? Dat ik sta er nog even overheid. toe, uh,
2: Sybrich, maar ja. dan, dan
0: kom jij er even doorheen. Hè? <laughs> ja, dus die uit, uitvoerbaarheid... Dus, uh, uh, dan, dan hou je op zich weinig verkiezingsprogramma's uh, over. Oké, okay,
1: Ja, ik snap je dat je dat zegt, Mark. Maar het punt is ook een beetje dat als je die plannen presenteert, ze zijn niet uitvoerbaar... dan krijg je de frustratie bij de burger die alleen maar toeneemt. En het vertrouwen in de politiek is toch al niet echt heel erg hoog. En als je dan dus hoort van, nou, er komen plannen van... uh, we gaan iedereen vrijstellen van belastingen voor de komende twee jaar. Dat gaat niet gebeuren. Dat zijn de plannen niet. Maar stel dat je dat zou zeggen als politieke partij... en het is niet uitvoerbaar, ja, dan gaan mensen stemmen op zo'n partij... En de consequentie is dat ze uiteindelijk weer teleurgesteld gaan worden. Ja, ja en, en daar, daar zit denk ik ook een verantwoordelijkheid van politieke partijen. om daar wel rekening mee te gaan houden. dat de plannen die ze gaan presenteren. dat ze daar wel even lichte toets op doen. Want anders, anders krijg je gewoon nog meer frustratie en
0: irritatie. Klopt, en, maar dat doen we met elkaar. Uh, en dat komt ook door verkie- politieke partijen schrijven een verkiezingsprogramma's. met uh, één. rekening houden met. kom ik een beetje goed uit bij de doorberekening. Twee kom ik er goed uit bij het, bij het kieskompas. Want de meeste kiezers die lezen inderdaad het verkiezersprogramma niet. Dat zou ik ze zo ook niet altijd aanraden. Maar als je dan bij het kieskompas kiest... wil ik wel of niet windmolens in mijn achtertuin? Nou, Dan is het antwoord duidelijk, maar de consequentie niet. En het, het, het feit dat wij steeds meer toeschrijven en denken van... Uh, Het is zo eenvoudig als een kieskompas is het om een verkiezingsprogramma te schrijven. En dus zonder consequentie. Daar moet het bij weg. Het zou goed zijn om misschien een kieskompas... dat soort dingen een keertje te verbieden voor een tijdje voor de verkiezingen. Kieskompas
2: verbieden? Ja. Hmm. En wat is de consequentie daarvan dan op basis waarvan gaan mensen dan hun stem uitbrengen? ik,
0: Ik zou hopen dat mensen dan vaker gaan luisteren en vragen gaan stellen aan politici... Uh, en de, debatten, de kiesdebatten echt gaan gebruiken om te bepalen... wat is nou mijn orde, hoe ik kijk naar de visie van deze partij... of deze lijsttrekker op Nederland. In plaats van op het laatste moment, voordat je naar het kieshokje loopt... bedenken van, ik ga nog heel even een kieskompas invullen. En dan wordt het ja, nee, en dan krijg ik een suggestie. En het, en het, ver, het, het verbieden van een kieskompas zou ook leiden tot andere verkiezingsprogramma's? Ja, zeker. Mm-hmm.
1: Ik weet niet of dat zo werkt. Ik denk in ieder geval wel dat een kieskompas gaat de burger gewoon helpen. Maar de instelling van de kieskompas of stemwijze is nu... van dat proberen ze stelling te maken waarin verschil van mening zit... tussen de verschillende politieke partijen. Het zou fijn zijn als het kieskompas een beetje meer aansluit... Maar wat uiteindelijk het verschil is, ook op het gebied van financieel gebied. Dus als je wil dat de stikstof, dat daar wat aan gebeurt... wat zijn de consequenties die je bereid bent om als burger daaraan te verbinden? Dus dat is een andere opbouw van het kieskompas dan nu gebeurt... Um, maar het, het helemaal uh, verbieden... dan ga je mensen echt het bos insturen. En dan ga je dus van ze vragen dat ze echt die programma's doorlezen. Dat lijkt me geen, geen haalbare kaart.
0: Maar ik hoor toch toenadering van Siebericht. dat ze niet wel zegt dat het kieskompas geen heilig middel is... en uh, dat, dat het kieskompas geen doel op zichzelf zou moeten zijn... maar ondersteunend zou moeten zijn ja, ja. om te maken van een keuze. En dat de politici... Uh, beter een uh, verhaal over doen. Tot slot, want ik heb het idee dat jullie daar graag over willen praten... naar de ondersteunende rol van het Centraal
2: Planbureau... en de vraag ah. of iedere partij wil zitten wachten op zo'n ondersteunende rol. Hè. Onder andere, BBB heeft gezegd... ja, dan moeten we op een hele andere manier gaan kijken naar thema's... en bovendien hebben we maar één Kamerlid, veel te veel werk. Um, ben je daarmee voor een deel van je kiezers... de geloofwaardigheid kwijt? Of is het misschien ook wel best om met zo'n instantie... die tot het establishment gerekend kan worden... om, om daar niet gebruik van te maken?
1: Nou ja, In principe waren er vroeger waren de politieke partijen... Waren zelf die doorberekening aan het doen. Dat hebben ze gegeven moment uitbesteed aan het, aan het Centraal Planbureau. En ik vind het essentieel dat dat gebeurt. Er moet gewoon gebeuren dat er een doorberekening is... ook om de consequenties van hun plannen te laten zien... en zichtelijk te krijgen. Van wat het is Dat er geen loze beloftes gedaan worden... en dat, um, dat die die claims die die politieke partijen naar buiten brengen... dat er ook echt wel over nagedacht is. Anders kun je wel de hemel op aarde besturen. Overigens zegt het
2: CPB soms ook nee tegen partijen. Ik begreep dat nieuwkomer voelt vorige keer graag verkiezingsprogramma's had laten doorrekenen... maar ja. dat TpB het, het altijd druk had met de bestaande partijen.
1: Er zijn ook veel politieke ja, partijen.
2: Daar geef ik het CPB meteen gelijk in. Ja.
1: En het zou op zich wat mij betreft mooi zijn als je zou kunnen zeggen... dat bij, eh, het, het, voordat je een politieke partij toestaat om bij de verkiezingen mee te doen... dat ze wel een programma's als randvoorwaarde laten doorberekenen.
0: Zou dat een randvoorwaarde moeten zijn, Mark? Nou ja, ik vind het doorrekenen van de verkiezingsprogramma's... is echt een Haagse discussie. Vanaf lobbyperspectief super interessant altijd. Want dan weet je meteen of je een beetje goed zelf goed en hebt gegeven. het wordt in debatten, waarvan ja. jij dus groot voor- voorstander bent... Zeker. dat ze goed worden bekeken,
2: wel heel ja. vaak gebruikt. Hè? Ja, als Uit uw doorberekening uitpond. blijkt dat ja. de staatsschuld zus en
0: zo. Ja, als het ze uitkomt. En dat is precies wat er niet deugt aan die doorberekeningen. Is dat we dan discussies over modellen gaan hebben... en over gemiddelde gezinnen waar niemand onder, onder valt. En een deel van de politieke partijen die aan diezelfde discussietafel uh, staan... die hebben dan hun programma niet ingeleverd... en voelen zijn niet verplicht om hun programma's door te laten rekenen. Dus ja, uh, in dit, in, en er wordt selectief geshopt uh, in die doorberekeningen.
1: Ja, en het, ik vind het bijzonder flauw van politieke partijen... die dan meteen de modellen van het CPB uh, ter discussie stellen... en dan meteen zeggen van ja, het klopt niet... want er wordt Europese doorberekening niet meegenomen... en het wordt niet alleen maar gelet op wat in Nederland gebeurt... en we doen in Europa zoveel... Ja. Weet je, je moet ook, als je wilt dat er meer vertrouwen komt in de overheid... en in alle instanties, zul je ook dat soort achterhoedige vechten... en discussies over de rol van bepaalde organisaties... moet je ook gewoon achter je deur verlaten.
2: Ja. Dus Kunnen als... we nog vertrouwen op uh, het uh, goed beschermen van staatsgeheimen? Daarover gaat het nu.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Mark van der Anker en Siebrich van Cape zijn de leden van het lobbypanel. Cyberveiligheidsexpert Fox IT was al een tijdje Brits eigendom. Gaat nu volledig op in het moederbedrijf NCC Group. En dat roept de vraag op of Nederlandse staatsgeheimen... wel in goede handen zijn over de grens. Bernhard Nieuwesteeg pakt de handschoen op en hij pleit in het financiële dagblad voor een zogeheten toetsing- en handelingscommissie voor sleuteltechnologie. Zo kunnen dreigingen beter in de gaten gehouden worden. Nou, een, een open brief, een stuk in de krant, gebeurt wel vaker. De schrijver van dit stuk is Bernhard Nieuwesteeg, ondernemer en oprichter van het Center for the Law and Economics of Cybersecurity aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Heeft hij lobbyisten aan deze tafel iets te winnen, iets te halen bij het eventuele oprichten van zo'n commissie, Mark?
0: Uh, ja, 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 want uh, de, ik denk dat hij uh, daar zeker wat in te, in te winnen heeft, omdat ik denk dat de urgentie en de aandacht voor het onderwerp groot is. Dus in die zin is de timing van, ze, van zijn uh, opinieartikel slim. De inhoud <laughs> is wel, ja, toch wel een beetje oud nu, is wat opgeklot wordt uh, in, de, in de komkommertijd. Want ja, uh, Fox IT is al sinds 2015 uh, in, handen van, in Britse handen. Maar er is toch iets veranderd in de zin dat dat bedrijf er nu anders uit gaat zien? Uh, ja, maar ik heb, dat gaat dan over de verkoop van Fox Crypto. Maar ik heb uit de markt begrepen dat dat bedrijf ook al uh, langer uh, te koop staat. Dus ook daar is niks nieuws onder, onder de zon. Er zijn andere partijen die er belang bij hebben om dit dan uh, naar voren te schuiven en dit nog eens op te kloppen. En ik denk dat uh, het voorstel wat wordt gedaan, ik begrijp dat. Maar volgens mij zijn we dan eigenlijk heel erg bezig met de technocratische oplossing voor een probleem. Dat dat niet opgelost is waarvoor. De, of wat er opgelost kan worden. Namelijk door de aanbesteding vanuit de overheid. Dat op het moment dat jij uh, middelen laat ontwikkelen, die dusdanig veel staatsveiligheid uh, verwacht, uh, nodig hebben, dat op het moment dat er een buitenlandse overname is, dat die. IP-rechten jou toevallen. Of als er dusdanige staatsveiligheid risico's zijn... dat je dat niet aan de markt overlaat... maar dat je dat dat als overheid of als Defensie... Daar ben jij dus ook voorstander van,
2: want dat zegt Nieuwe ook in zijn stuk. Ik begrijp dat er ook mensen zijn die de vruchten van de vrije markt willen plukken. Maar in dit geval zijn dit ook bedrijven die geholpen zijn... door de belastingbetaler die groot zijn geworden... via een samenwerking met de TU Delft. En dan zou je kunnen zeggen, gelden andere regels. Vind jij ook?
0: Uh, Nee. Want ik dat doen zeggen, we niet. nee, want nee, want als oh, dezelfde hoogleraar is in dit geval voorstander van die, die gelooft ook wel in die vrije markt, maar als je ook voorstander bent van innovatie moet je daar niet een van de technisch commissie boven gaan hangen die al v- bij voorbaat. Maar werkt, als... werkt de vrije markt wat jou betreft nu ook als het staatsgeheimen betreft of niet? Uh, ja, want de, uh, de, de Nederlandse wetgeving is heel helder. Op het moment dat de vitale infrastructuur en kennis onder druk komt te staan, uh, dan wordt daar kritisch naar gekeken. Wordt het over, in overheidshanden genomen? En in dit geval gaat het over NAVO-lidstaten, die in dit geval iets over hebben genomen, waar de vraag uh, is, is dat dan erg of niet? Uh, en uh, in dit geval is het gezegd dat het, daar is geen probleem. Nou, voor opgeklopt komkommernieuws hebben we het er toch al een tijdje
2: over. Syprix, <lacht> Peter overigens mee eens dat het. Dat het... De facto nergens over gaat, omdat het sinds 2015 de praktijk is en dat bedrijf volgens de goed ingevoerde bronnen die Mark aanhaalt... ook al een tijdje te koop staat?
1: Ja, ja, ik snap Marks argumentatie wel. Maar het punt is denk ik ook wel wat mij betreft... dat de um, beveiliging, of het nu over defensie gaat... of over je gegevens... dat vind ik dat het een nationale en een, een publieke taak is. Nou, daar wordt al aandacht aan besteed... vanuit publieke organisaties. Maar wat we nu vaak zien... is dat er door commerciële organisaties... een aanbod wordt gedaan. En dat geeft toch een beetje een ongemakkelijk gevoel. Dat, dat je niet helemaal weet van waar zit nou de verantwoordelijkheid. En de NAVO die besteedt... Er ook ook al aandacht aan, maar dat is dan op het gebied van van, uh, defensie en en dat soort elementen. Als je ziet hoeveel mensen last hebben van cybercriminaliteit en daar ook het slachtoffer van worden, dan zou je ook kunnen zeggen dat net zoals de overheid verantwoordelijk is van de veiligheid van onze staatsgrenzen, zou je dat ook moeten hebben op het gebied van, uh, van cybercriminaliteit. Alleen denk ik dat het belangrijk is om dat ook op Europees niveau te doen, want cybercriminaliteit stopt niet bij de landsgrenzen.
0: Ja, maar in dit geval, zoals Siebrecht beschrijft... gaat het eigenlijk ook op consumentenniveau en verder. En dat is nou precies waar het probleem zit van dit soort voorstellen. Is dan gaat het ook uiteindelijk over de viruskennen die je gewoon op de hoek kan kopen of online kunt kopen. Dan gaat het over dat soort niveaus. En de vraag is of de innovatie en de beveiliging daarmee opschiet... dat wij allemaal commissies gaan oprichten. Jij beantwoordt de vraag
2: met nee, Nee, heb ik. Ik had het idee, en ik heb ook wel een tijdje al gesproken met, met mensen die bij Foxy T werkten, dat de overheid in 2015, en later ook nog het idee had van: wat is ons eigenlijk overkomen? Die staatsgeheimen ja. zijn nu plotseling Brit. Ja, jaren later, 2017, 2018, werd gezegd, nou, als er een kans voordoet om dat onderdeel terug te kopen, dan staan wij vooraan. Is dit dan die kans? En hebben we
1: daarmee dan ook het probleem opgelost. Ik weet niet of het de oplossing is als de overheid een bedrijf gaat overnemen, maar in ieder geval wel duidelijke randvoorwaarden gaat geven van wie wie eigenaar is van die die gegevens en daar ook echt duidelijk uh, de de verantwoordelijkheid ook afschermt. Want dat die gegevens, een gegeven moment in Engeland of waar dan ook terecht gaan komen, dat dat willen we natuurlijk niet. Het gaat niet alleen over, want jij zegt net, het gaat over particuliere gegevens, maar een individuele consument die moet inloggen op bepaalde websites om bijvoorbeeld zijn patiëntengegevens te downloaden. Of om andere informatie te delen. Dus heel veel van die die informatie is wel degelijk op het gebied van zowel consument als bedrijf als overheid van belang. De commissie die voorgesteld wordt, nog heel even terug daarnaartoe, ik kan me voorstellen dat het op zich een aardig idee is, maar... als ik nu zo merk dat veel van de overheid en wetenschappers... die lopen vaak achter de ontwikkelingen van wat er in de samenleving gebeurt. En je zult toch op de een of andere manier bij zo'n commissie... als je die gaat inrichten, ook het bedrijfsleven wel moeten betrekken. Want die heeft veel meer de kennis en de informatie daarover.
2: We gaan voordat hij in het verdomhoekje terechtkomt... nog even naar de dwergvleermuis. Ja. Met uw welnemen. De Raad van State bepaalt dat huiseigenaren... eerst ecologisch onderzoek moeten doen naar vleermuizen... voordat ze hun huis mogen isoleren. Dat is een nieuwe tegenvaller voor de isoleerplannen... van minister Hugo de Jonge, demissionair minister Hugo de Jonge. Want zo'n onderzoek nou, kan gemakkelijk een jaar duren. Kost minstens 5000 euro. En eh, er was nogal wat gereserveerd eh, ook om huizen te isoleren. Ik geloof 4 miljard, 2,5 miljoen woningen... En dan dit. Had je dat die van tevoren ook mee kunnen nemen in je plannen?
1: Qua nou, uitvoerbaarheid zou het ja, uitvoerbaarheid, heel
2: goed idee inderdaad. zijn ja. geweest
1: om daar even over na te denken. Ja. Wat het betekent, ja, dat zou heel fijn zijn ja. geweest.
2: Ja. En, en in, in het uh, publieke debat en ook politieke debat zullen ook mensen denken... hé, hey, daar is de Raad van State weer.
1: Ja, maar we hebben ook, als we het hebben over um, uh, dit soort problemen... heb je het ook, ook met de Dassenburgten gehad... Ook daar dat het opeens um, de, de, de grenzen van de, ne- van de menselijke ontwikkeling... zich stu- gestuurd worden door alles wat er in de natuur speelt. Ja, en de Raad van State die is daar heel duidelijk en principieel in. En dat is ook goed dat er zo'n organisatie is. En we zitten natuurlijk in dat spanningsveld tussen... wat natuur en, en menselijke ontwikkeling kan... Ja, ik denk persoonlijk, die oplossing die in het artikel werd aangegeven... lijkt mij een hele mooie...
2: Gemeentelijke ontheffingen, om het dan Precies. maar collectief te organiseren.
1: Ja, en in ieder geval dat de gemeente gaat kijken... van waar zitten die vleermuiszwermen, waar zitten ze? En op basis daarvan betere inzichten te hebben en ook te kijken van waar kunnen we dan uh, qua uh, preventie wat aan gaan doen. Maar um, uh, dit is wel een soort onderwerp... waarin je niet op voorhand, wat mij betreft, gaat zeggen... van dan nou, ga toch maar isoleren. Um, want er zitten wel een bepaalde ecologische grenzen ik aan. Kwam, ik
2: kwam in, in andere kranten ook uh, uh, isoleerbedrijven tegen... die al uh, ecologisch verantwoord proberen te isoleren. Hè, die de vleermuis in dit geval de ruimte bieden... om voordat het uh, tot isoleren komt... En zijn ontsnappingsmogelijkheden aan te bieden... en dus een aantal millimeters Overdacht. vrij te houden. Ja, goh, ik, ja, ik probeer ook maar te doen alsof ik er verstand van heb. Maar, maar er was een, een isoleerbedrijf zei... joh, ecologisch kunnen we het echt zo doen... dat we en isoleren en de vleermuizen en de huisbussen en de zwaluwen, gierzwaluwen toch ja. een kans bieden... om